0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, sahabat, teman-teman yang menyimak pacar siar kita pada pagi hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat diberkai semua urusan kita dan mampukan dimudahkan kita melaksanakan semua amanah kita
0: Amin.
1: Amin. pada pagi hari ini insya Allah kembali kita mencoba membuka bagaimanakah Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk menjadi bekal bagi kita melaksanakan apa yang menjadi amanah amanah kita terutama kalau dalam hal ini pagi ini saya sekalian ingin memanfaatkan kesempatan pada pagi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ya seputar kegalauan orang tua tentang bagaimana mereka hendak berkomunikasi dengan anak-anak mereka yang usianya adalah masuk dalam kategori Gen Z atau mungkin kalau yang sekarang yang masih mama-mama muda mereka memiliki anak-anak di gen alpha, gen ya.
0: alpha ya.
1: nah jadi uh, bahwa ada banyak sekali yang kemudian apa namanya kita dapatkan ya, fenomena orang tua-orang tua yang merasa heran merasa bingung begitu ya dengan dengan apa sih sebenarnya terjadi pada anak-anak kita, okay. terutama mereka yang ada pada Gen Z? Kalau kita bicara Gen Z, hari ini memang eranya mereka gitu, masih saja okay. uh, hari ini berapa namanya, jumlah penduduk di negeri ini terbesarnya itu memang ada pada Gen Z, bahkan itu mengalahkan uh, Gen Milenial. <laughs> ya, jadi, kalau kalau sebagai bayangan, mungkin terlebih dahulu saya ingin... Apa namanya me, Menunjukkan klasifikasinya itu ya Jadi kalau Orang tua-orang tua kita Mungkin ada yang masih Hidup ya, masih memiliki orang tua Yang hingga sekarang masih ada Itu adalah generasi baby boomer Mereka lahir antara Di tahun kemerdekaan itu 46 sampai 64 Mungkin sekarang usianya antara Sekarang 75an lah ya gitu ya segitulan. Itu adalah orang tua kita Kemudian uh, nah kayak saya ini anak dari anak dari Gen Baby Boomer itu adalah Gen X ya 65 sampai 80. Nah Gen X itu hari ini jumlahnya antara uh, apa namanya persentasenya itu sekitar 21,88 hmm. Usianya mungkin kalau hari ini antara yang 40 tahun 40 tahunan ke atas sampai 55 atau menjelang ke 60 ya Gen X anak-anak mereka, Nah ini seusianya masih sak ini, okay. Ya, okay. gen Y atau gen milenial. Ya. Okay. Tapi hari ini kalau dulu beberapa waktu yang lalu milenialnya kayak oh, generasi mudanya gitu ya. Hmm. Kalau sekarang sudah tidak <coughs> bukan, bukan, bukan bukan generasi mudanya gitu. Kalau sekarang dia ya masih muda, tapi dia sudah sudah mulai sudah mulai punya anak yang lebih muda lagi ya. <laughs> sudah mulai generasi baru ya. Yeah. Gen milenial ini eh, jumlahnya. Sekitar dua persen itu antara tahun 81 sampai 96 nah, tahun sembilan berarti usianya ya kira-kira 25 lima sampai empat an Begitu ya. Kemudian yang terbesar adalah uh, Gen Z, itu dua persen. Itu antara lahirnya antara 97 sampai 2012 Nah, hmm. biasanya Gen Z ini ada yang orang tuanya dari Gen X, ya ada juga orang-orang dari milenial yang relatif agak agak ada gap komunikasi gitu, agak susah gitu ya. Susah, gitu. Sang anak susah memahami ah. orang tuanya, orang tua juga merasa susah memahami anaknya, kok dia nggak ngerti apa kata saya. Orang tua ah, sang anak juga merasa orang tuanya toksik karena nggak ngerti, nggak ngerti aspirasi dan gak mau mendengar aspirasi. Itu antara Gen X sama Gen Z biasanya. Ah. Milenial sudah mulai kan sudah mulai terkoneksi dengan dunia digital dan lebih dekat ya dengan ah. Gen Z, biasanya juga udah lebih terbuka Karena begitu terkoneksi dengan dunia digital Dia juga mulai Mulai ada karakter yang mirip dengan si Gen Z hmm. Nah yang setelah ini ya Setelah Gen Z itu ada Post Gen Z atau salah satunya Kita sembuh dengan Gen, Gen Alpha hmm. Ya, hmm. itu sekarang Kira-kira ya usianya Usia SD SD awal ya Kan oh, 2013an Nah, okay. nah ini Kalau kayak saya begini nih Gen X tapi anaknya saya Gen Alpha <laughs> Berapa? Lompatnya tiga generasi, gitu ya. Jadi, uh, punya anak yang gen apa namanya, Gen Z, tapi juga ada anak yang di gen alpha. Hmm. Nah, jadi ada kesempatan belajar, ya, dengan transisi, begitu. Nah, uh, jumlah besar dari Gen Z, kalau digabung dengan milenial, itu menjadi jumlah penduduk terbesar hari ini, dan artinya apa? Mereka punya posisi yang cukup signifikan untuk membentuk bagaimana warna bangsa ini, negeri hmm. ini. Begitu ya, peradaban yang kemudian kita bangun. gitu ya. hmm. kalau kemudian mereka itu dengan jumlah terbesarnya dan usia kemudaannya itu kemudian tersia-siakan atau kemudian ada pada posisi rusak profilnya, maka bisa kita bayangkan kita berarti sedang membangun sebuah sebuah apa namanya kehancuran, membangun tapi membangun kehancuran ya, hmm. membangun kehancuran untuk negeri ini, untuk peradaban kita gitu ya, hmm. dan e, beberapa indikator yang menunjukkan profil dari gen zilinial yang kemudian cukup membuat kita, para orang tua itu kemudian merasa miris itu adalah karena memang kemudian ada banyak sekali e, persoalan-persoalan di seputar gen zilinial ini itu yang kemudian ibaratnya itu di luar nurul, ya? <laughs> di luar nalar, nah, nalar kita, nah, kita nah, gitu nah, ya. Kalau kalau anak alergi jadi kan itu di luar nurul. Hmm. Tak terpikirkan, gitu. ya. Tak terpikirkan ini bagian uh, GNS bingung gini ya iya. mendengar begini nih. Tidak terpikirkan uh, jauh dari prediksi BMKG, mereka nggak ada hubungannya. Tapi mereka begitu saking kebiasaan mengkoneksikan berbagai hal ya uh-uh, uh-uh. di luar prediksi gitu harus disambungkan dengan di luar prediksi BMKG. Padahal maksudnya di luar prediksi oh, kepala kita iya, di luar nalar iya. kita nggak terbayangkan gitu ya.
0: Uh-uh.
1: Aku nah, ada seperti itu misalkan ada kejahatan oh, bullying oh, semakin semakin parah yeah. gitu ya. Tidak ada malu-malunya, bukan lagi perorangan tapi berkelompok. Lalu kesadisannya itu meningkat itu kan ya. Lalu keberanian anak-anak itu kepada orang tuanya, kepada gurunya. Mereka itu kok kemudian jadi generasi seperti tidak punya adab, seperti begitu kan ya. Hmm. Seperti tidak punya sopan santun, seperti tidak punya etika sampai kemudian membuat Gen X mungkin yang menjadi orang tua orang tua mereka itu kan tidak terbayangkan gitu. Okay. Kalau sampai kemudian yang dia lakukan kayak dia Gen Z hari ini kayak begitu itu, itu kalau zaman saya dulu wah sudah begini sudah begitu. Mereka membanding bandingkan yang maksudnya itu mau tidak menunjukkan bahwa kok beda gitu ya, kok beda dan mereka kemudian akhirnya ternyata pada saat yang sama kebingungan juga ketika pada posisi punya anak anak pada Gen Z tersebut begitu hmm. ya. Nah sehingga kepentingan kita kemudian membahas ini itu bukan apa namanya semata-mata untuk bukan semata-mata untuk kemudian bisa mengklasifikasikan ini dengan apa gitu ya yeah. keperluannya itu justru sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk menyelamatkan generasi gitu hmm. ya, kebutuhan kita untuk menyelamatkan generasi uh, agar kemudian lebih besar lagi hmm. bahwa generasi ini tuh tidak tidak jatuh pada kerusakan tam, tetapi malah kita upayakan untuk menjadi uh, pelaku perubahan dan pembangun peradaban yang bagus yang mulia, kan hmm. ya, gitu. Kalau saya ke arah sana berpikirnya. Hmm. Nah, tetapi mempersiapkan mereka harus berbicara kepada generasi di atas mereka, gitu kan ya. Nah, itulah <laughs> yeah. kepentingannya. Berarti kita adalah orang-orang yang kemudian hmm. harus menjadi uh, generasi yang siap untuk kemudian mendesain mereka, membantu mereka, melahirkan mereka dalam versi terbaik mereka, gitu ya. Hmm. Ya, kemudian bisa kita lakukan Nah okay, okay. E, Dan kembali Saya kemudian akan menawarkannya itu e, Tentu saja dengan me, apa namanya overlaykannya Dengan apa yang kemudian menjadi Tuntunan Islam kepada kita gitu. yeah, yeah. Karena hari ini Ada punya klaim-klaim yang, yang itu bisa kita bilang Akhirnya menyesatkan ketika kita tidak dudukkan Dengan apa yang dituntunkan oleh Islam Misalnya begini Jadi ketika seorang ketika Genji itu diantara Genji itu kemudian melakukan e, hal-hal yang tidak tepat atau atau menurut kita kok tidak beradab atau kemudian itu salah gitu ya, maksiat itu kemudian seolah-olah gitu ya orang dengan serta-merta kemudian me- me- menyebut oh ya memang maklum dia Genji padahal padahal Apakah Gen Z dan Gen Milenial dan Gen X dan Gen Baby Boomer atau kemudian awal sampai, kita terus suruh sampai ke atas Gennya uh, generasi masa awal-awal manusia diciptakan, nah, ya generasi sahabatkah generasi masa Rasul atau sebagai generasi masa Nabi Adam gitu yeah. misalnya apakah kemudian mereka sebagai manusia itu berbeda hmm. dari si potensi yang diberikan oleh Allah? Kan tidak gitu okay. kan, ya. Jadi di situ Uh, harus kita waspada ada banyak narasi yang berkembang yang kemudian seolah-olah membuat kita menolerir ketidak ketidaktepatan atau kemaksiatan, nah, ketidak beradaban uh, itu yeah. kemudian yeah. dengan mengatakan ya namanya saja nak mm. yang seolah-olah mereka itu menjadi menjadi atau wajar oh, melakukan hal yang tidak tepat atau hmm. begitu. Nah saya kemarin sebelum bahas ini masih sakit ya, okay. di sosmed saya di facebook saya saya bikin semacam apa survei kecil kecilan ya bikin hmm. Hmm. bikin postingan saya bertanya silakan uh, semua sahabat yang membaca mengikuti facebook saya itu silakan ikut berkomentar gitu ya saya okay. memberikan sebuah pertanyaan begini uh, j- kalau misalkan ini kejadiannya situasinya adalah Anda sedang, Anda adalah seorang siswa gitu ya, Anda seorang siswa sedang dalam posisi saat itu di dalam ruang kelas, Anda ada keperluan bicara dengan teman ya keperluannya bagi Anda ya penting memang mau yeah. harus perlu bicara berbicara dengan teman, ternyata kemudian guru mata pelajaran tersebut, jam tersebut masuk Hmm. nah, karena kemudian beliau memulai pelajarannya, tapi karena kita belum selesai, kita belum selesai bicara dengan teman tadi, hmm. kan kita masih lanjutin, okay. nah, sampai kemudian mungkin sang guru tersebut merasa terganggu, lalu mengeluarkan statement kalau masih ingin bicara, silakan lakukan di luar, yeah. atau silakan keluar. Nah, hmm. pertanyaan saya di, di, di survei kejadian itu, bagaimana sikap anda, gitu ya? Hmm. E, sampaikan anda dari generasi apa? lalu sikap yang anda pilih apa gitu kenapa saya bertanya begitu memang ada satu fenomena yang pernah saya jumpai tapi dari generasi alfa ya yeah. hal yang sama seperti itu ketika kemudian dia disampaikan kalau kamu masih mau bicara silakan di luar dia memilih luar dia memilih luar gitu dia memilih keluar Ketika kemudian Kan ini kan Gurunya kok agak Kok oh, malah keluar gitu ya iya. Di luar nurul tadi itu ya iya. Di luar nalarnya si guru Karena menurut guru ketika Dibilang begitu ya Mestinya ya Langsung diam Pilihannya itu ya. adalah diam hmm. Tapi ini milih Mulai tetap ya. bicara Dan itu keluar Sebagaimana dipersilahkan oleh gurunya hmm. Jadi tak terparkirkan gitu. <laughs> Tak terpikirkan <tak terpikirkan, gitu. tak terpikirkan oleh sang gurunya nah, Kemudian uh, Karena dia merasa uh, Sang guru merasa tidak kok di luar naranya beliau gitu, ya. kan kemudian beliau kemudian mengkonfirmasi hmm. loh kamu tadi kok saya begini kok kamu keluar gitu ya, hmm. kamu udah merasa bersalah, Enggak. kan? Kupu-kupu. Kustanda sendiri yang kemudian menyampaikan kalau masih ada perlu bicara, silakan keluar. keluar.
0: Hmm.
1: Saya masih ada keperluan, gitu. Memang ada keperluan.
0: Hmm.
1: Nah itu uh, itu contoh diantara contoh. Game komunikasi yang Gini. mungkin kita temui jadi bahwa dalam versi terutama gen X masih terpengaruh juga di gen milenial itu uh, mereka terbiasa berpikir itu sebelum bertindak itu kan dipikir panjang hmm. begitu ya. dipikir lama Gini. Gini. apa dibalik kalimat Kalimat itu maknanya apa, dibalik kalimat itu maknanya apa Kalau pakai bahasa di usul fikir itu ada makna lafat dan ada makna makna, Dari makna lafat ya, ada man, ada mantuk, ada mahum gitu kan ya mm-hmm. Kalau misalkan kamu dibilang, kalau mau bicara silahkan keluar, berarti itu maknanya mm-hmm. Kalau saya masih ada butuh bicara, saya keluar okay. Tapi mahbumnya itu, makna dibalik itu juga adalah karena sekarang ini ini sudah mulai kelasnya. Nah, uh, Udah mulai kelasnya, <tuh> seharu, dan kamu sudah ada di dalam seharusnya. Kamu sudah ada bicara, gitu kan? Gitu, ya. uh-huh. <tuh> nah, tapi karena si Gen Z dan Alpha ini memang memiliki sebuah apa namanya, dia dibesarkan oleh sebuah suasana yang berbeda dengan generasi sebelumnya, di antaranya adalah terbiasa. Dengan sesuatu yang sifatnya Instan Instan man. Sehingga juga kemudian berpikir itu Instan uh, juga Lebih ke arah Langsung cepat Secapai yang dia dengar Itu yang kemudian langsung dia fahami Dia tidak suka dengan Pola komunikasi yang berbelit-belit Yang ya, muter-muter Nah Tapi itu tidak bermakna Kemudian dia Oh kita fahami Pasti berarti dia tidak Hormat pada gurunya Tidak ada gitu ya. Karena Faktanya ketika kemudian dia ditanya apakah dia apa nggak merasa salah gitu nggak merasa kayak uh, kok kurang ajar gitu ya, atau ya. beradab enggak oh dia itu seijin dari gurunya nah sementara kalau kemudian yang diinginkan itu adalah sebenarnya anda itu diem kalau sudah tidak meras, kenapa kalifan tidak ya. kalau sudah kalau pelajaran sudah dimulai harap diam, eh ah, oh, diamlah lah, kenapa gak begitu? Itu kan lebih jelas gitu, daripada kemudian <laughs> kalau Anda mau, kalau kamu masih mau bicara silahkan keluar loh. Itu juga gak salah ketika kemudian dia menangkapnya dengan pemahamannya seperti itu. Ah. Dia keluar karena mau saya ada perlu. Nanti kalau sudah ada, ada perlu ya dia akan langsung lagi yang begitu kan, ya yeah. Nah, ini di antara apa namanya contohnya gitu ya? Contohnya sebenarnya sama sekali di situ tidak ada unsur wah ini anak-anak. Gen Z ini pasti otomatis berarti itu tadi kurang ajar, nggak hmm. ngerti hormat orang tua, enggak, ada gitu. Karena sebenarnya dalam persepsi yang kemudian dia terima dari kalimat itu pun juga enggak ada yang salah. Bahkan seizin, gitu loh ya, seizin gitu kan ya. Hmm. Jadi kemudian uh, ini berarti persoalannya kan bukan pada, bukan pada apa namanya karena gen apa. Saya menariknya kemudian masih saya mendapati di dalam yang kemudian komentar di, di status Facebook okay, okay, okay. tadi itu, okay. itu. itu kan ada yang komentar kayaknya paling banyak emang Gen X karena mungkin teman-teman saya ya usianya ya mama kan yang main Facebook kan masih mama gitu. <laughs> jadi yang paling banyak itu Gen X lalu Gen Milenial ada sebagian ada Z dan ada sebagian yang kemudian uh, ya Z itu ya nah jawabannya hampir semua bisa dibilang memilih untuk segera diam segera diam dan uh, fokus kembali kepada pelajaran ya. Artinya apa sebenarnya? Dan ini sesuai dengan apa yang di yang kita pahami, yang ditunjukkan oleh Islam bahwa pemahaman eh, amal seseorang, perilaku seseorang itu bukan ditentukan oleh umurnya gitu ya. Bukan ditentukan oleh generasinya, tetapi apa? oleh pemahaman yang dia punya. Hmm. Karena amal seseorang itu dibentuk atau dipengaruhi oleh pemahaman yang dia miliki. Okay. Mau dia itu generasinya sahabat gitu ya. Generasi apapun, uh, ya. apapun Sampai kemudian nanti itu generasi yang akan datang gitu ya Generasi akhir zaman Misalnya kita kasih nama begitu nanti ya. gitu. Itu Apa yang kemudian dia tampakkan Dalam kalimat yang dia keluarkan Dalam perilaku yang dia Lakukan Dalam pilihan amal yang kemudian dia uh, Hasilkan Itu dipengaruhi at- Oleh pemahaman yang dia miliki Gitulah. Nah pemahaman yang dia miliki Itu kan ditentukan atau dibentuk oleh Sebuah proses berpikir yang dia lakukan oh, Nah jika. saya sering Sampaikan jika. bahwa Proses berpikir itu atau proses Menyimpulkan sesuatu itu Tidak semata-mata dipengaruhi oleh otaknya oh, oh, yeah. Nah gitu kan Tapi itu adalah sebuah proses Ini ada di dalam kitab at atafkir ya Sebuah proses yang melibatkan ke komponen hmm. Ada sebuah proses penginderaan Pertama harus ada fakta yang mau di Difikirkan realitanya Dia harus terindra nah, Kemudian ditangkap oleh indra kita Oleh indra kita diteruskan ke otak kita Dan yang akan mempengaruhi warnanya seperti apa Akhirnya dia memandang Oh saya mau makan Saya mau minum homer ini ataukah tidak Saya mau pakai baju seperti apa Saya mau bicara dengan pacara bagaimana Ini kan ditentukan oleh apa Ditentukan oleh informasi apa Yang kemudian dia pakai untuk menafsiri Fakta tadi gitu loh. Nah informasi ini inilah yang kemudian menjadi kata kuncinya kalau kemudian kita berhasil mentransfer informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita siapapun itu, gen dari manapun itu dengan uh, dengan proses yang membentuk pemahamannya, jadi dia mendapatkan informasi yang benar, dia kemudian kita bantu untuk mencoba mengkaitkan informasi tadi itu dengan fakta apapun yang dihadapi sehingga terjadilah di situ proses E, apa namanya keterikatan antara fakta dengan info yang dia punya atau info tadi dikaitkan dengan fakta yang dia punya disitu dikatakan dia itu faham. Okay. Nah jadi sekarang pertanyaan berikutnya itu sebenarnya bukan pada okay. apa mindset kita itu yang harus ada pada mindset kita itu bukan pada bukan pada perbedaan generasi yang itu berpengaruh kepada amal gitu ya atau pada pemahaman tetapi sebenarnya yang akan membedakan itu adalah pemahaman apa yang ada di kepala anak-anak kita, hmm. gitu loh kalau kemudian, apa yang kita pahami, dan apa yang dipahami oleh anak kita misalkan terkait dengan satu hal, itu tadi ya eh, kewajiban menuntut ilmu, misalkan, ada menuntut ilmu, ada terhadap forum ilmu ada terhadap guru, ini misalkan dalam konteks yang tadi contohnya ya, supaya real ya eh, kalau sama, sama antara pemahaman gurunya atau orang tuanya dengan sang murid, sang anak Mau, mau beda generasi satunya Gen X sangkur tapi sing yang jadi murid itu Gen Z. Kalau sama-sama mengangguh ini adalah aktivitas belajar mengajar. Kenapa kok saya sekolah? Kenapa saya mengajar? Satu kenapa saya belajar? Hmm. Paham mah yang sama. Ini kewajiban gitu ya. Ketika kemudian saya belajar, di situ ada ada adab terhadap ilmu, terhadap terhadap guru, terhadap terhadap forum. Hmm. Bagi sang guru saya harus mempersiapkan apa yang Mau saya ajarkan dengan cara terbaik ya, Sebagaimana saya kemudian bisa mengolah Mengelola bahan-bahan yang mau saya ajarkan itu Kemudian saya komunikasikan Sampai buat anak itu paham Itu kan menjadi adabnya sang guru Dia harus menyiapkan Adabnya sang murid Dia hadir sepenuh hati Dia mendengarkan Dia tak kepada pada gurunya Dia siapkan suasana terbaik untuk dia belajar Enggak ngantuk Enggak main main begitu Nah Ketika sama apa persepsinya, maka kan amal itu akan sama gitu loh. Hmm. Nah, sehingga e, kata kuncinya itu adalah bagaimana kita memastikan anak-anak itu, atau generasi genzi itu, anak-anak kita, murid-murid kita itu memiliki pemahaman yang mereka butuhkan untuk bisa menentukan sikap yang tepat. Nah, itu kan? Hmm. Nah, dan itu harus harus dicatat, e, pemahaman yang tepat itu tidak identik dengan, tidak identik dengan maunya orang tua. Harus begitu ini karena nanti, iya, kalau selera. selera saya dengan selera itu nah, lain, ini iya. kita tidak bicara. Selain. Pilihan amal itu hanya akan benar kalau pemahamannya benar, Dan yeah. kan? sehingga yang harus yang menjadi PR kita itu adalah memastikan pemahaman di media oleh Anak kita itu benar, bukan? Okay apa yang difamilkan anak kita itu sebagaimana yang saya pahami, nah gitu. Tapi karena dua-duanya, baik si orang tua atau guru dan si murid atau genzi, itu sama-sama harus memiliki pemahaman yang benar. Nah, sekarang eh, apa kerangka berpikir berikutnya, pemahaman yang benar itu yang mana? Kan gitu kan jadinya. Hmm. Saya langsung saja eh, lompat enggak perlu pakai step by stepnya ya. Pemahamannya benar, dia ya pasti ya. Pemahaman yang kemudian digali, disandarkan pada zat ya, yang benar, okay. yang dari wahyu kan begitu kan ya. Jadi ketika kemudian satu saat ada persoalan eh, apa namanya? clash, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang terhadap masalah gitu ya. E, perbedaan dalam memandang solusinya apa? Maka dua orang yang berbeda pendapat ini harus sama-sama mau tunduk dan tawaduk kepada solusi yang diberikan oleh Sang Maha Benar. Ya, itu yang sudah menciptakan baik generasi X maupun generasi Z tadi sama-sama, sama-sama mau tunduk kepada apa yang dituntunkan oleh Islam, gitu loh ya. Nah, berarti kan sekarang PR-nya lebih lanjut itu adalah bagaimana kita membentuk profil dua belah pihak ini, itu sama-sama menjadi dua belah pihak yang tunduk kepada... Tuhannya, itu oh. eh, kalau bahasa umum ya, dia sama-sama solih, hmm. sama-sama solih solihah, hmm. bukan kemudian uh, ndak Jadi kata kalau baiknya itu kan sudah sudah spesifik gitu kan ya, sudah dia adalah solih orang yang taat berusaha tunduk kepada apa yang dituntun oleh Allah, oleh syariah ini, bukan maunya dia, bukan keinginan keinginannya dia, masing-masing seperti itu berpikirnya. Hmm. Sehingga di situ kan berarti kunci awalnya adalah kita harus mencatat diri kita. Jadi karena kita duluan daripada genzi, daripada anak-anak kita maka kita harus menjadi mencetak diri kita menjadi orang tua-orang tua atau guru-guru yang baik yang solid sesuai dengan standar yang diberikan oleh Islam berikutnya kita akan kemudian menduplikasi itu, mencetak anak-anak itu juga begitu, dan nanti kalau misalkan pada perjalanannya ternyata itu kita itu berselisih gitu ya, dan apa namanya, itu berbeda dengan keinginan kita tetapi sebenarnya dalam pandangan syariah dan pandangan tuntunan Islam itu masih dibolehkan pilihan pilihan si Genzi tanah kita, kita harus bisa meletakkan ego kita, gitu hmm. jadi ini sebenarnya berlaku untuk siapapun sebenarnya kan, prinsip ini, Tidak hanya ketika bicara uh, berkomunikasi dengan Genzi, tapi sebenarnya ketika menjalankan rumah tangga kan juga begini juga yeah, right. pokoknya bukan mementingkan ego masing-masing, tapi berdiri pada uh, apa yang seharusnya kita pegang semuanya, masing-masing nah itu itu uh, kerangka berpikir yang pertama ya mas mas isak ya yeah, yeah. nah maka kalau kemudian sekarang bagaimana membentuk agar seseorang itu bisa memahami apa yang dituntunkan oleh Islam nah, hmm. ini ada seni komunikasinya di ada di dalam satu kitab itu saya mendapati ada pernyataan begini ya gitu soal penulis itu ya bahwa Islam itu sebagai sebuah apa ideologi atau jalan hidup Sebenarnya sangat berpeluang dan akan mudah difahami oleh siapapun Asalkan dia disampaikan dengan tiga Dengan cara tiga, memperhatikan tiga hal ya. Yang pertama itu dengan fasih takbir Fasih takbirnya pengungkapannya itu pas benar Kalau memang itu mau melarang ya terbaca larangan Kalau mau, itu tersampaikan yang mau disampaikan adalah memberi izin Yaitu Tersampaikan makna itu Yang memang kemudian bisa dipahami Oleh sang penerima pesan Oh ini diberi izin gitu.
0: Harus jelas, eh,
1: harus jelas begitu. Jadi kalau itu haram ya haram Kalau ini halal ya halal Kalau ini lara- dilarang ya dilarang Tertangkap takbirnya itu memang Sebagaimana yang diinginkan Pengungkapannya adalah sebagaimana makna yang ingin di- Disampaikan Baikan. Yang pertama Lalu yang kedua uh, uh, Apa yang kita sampaikan itu Dibawa oleh Bahasa yang jelas Wadihulullah iya. Jadi kan orang itu sebenarnya kan terbentuk pemahamannya Karena dia mendengar makna-makna kan okay. Makna itu kan dibawa oleh lafad ya Baik lafad itu diucapkan secara lisan Maupun lafad itu dia baca dalam tulisan misalkan, Nah Lafad-lafad apa yang kemudian kita pakai Untuk menyampaikan makna-makna yang ingin kita sampaikan Itu kalau bahasa kita hari ini itulah diksi Diksi pilihan kita gitu kan Mulai yeah, yeah. kosa kata yang seperti apa Yang mau kita pakai Nah itu pakailah bahasa yang jelas, bahasa yang jelas yang bisa difahami oleh yang diajak bicara, berarti kan bisa jadi nggak harus kemudian di situ itu bertabur kosakata kosakata yang yang kelihatannya intelektual, tapi nggak paham orang itu. Padahal memang kalau kemudian dilihat lo kan yeah. seperti itu yang saya maksudkan ambigu, ambivalen kan sebenarnya itu yang saya maksudkan untuk menyampaikan bahwa kamu itu sikapnya itu tidak jelas daripada dia ini nggak ngerti ambigu itu apa, Ambivalen itu apa begitu. Karena enggak nggak saja, kamu harus lebih tegas, kamu udah boleh berin pelan. Itu kan lebih jelas bahasanya gitu. Nah contohnya begitu bahasa yang jelas dan ini banyak mengharuskan kita memahami siapa dan sedang kita ajak bicara Bacara,
0: ya, ya. Betul, ya. Karena mau
1: diberitakan harus juga bicara kepada satu kaum itu sesuai dengan Bahasa. akal mereka gitu kan maupun mereka. Maka ketika kita bicara dengan anak-anak, bicara, beda dengan ketika bicara dengan anak remaja, beda juga dengan ketika dengan orang tua atau sebaya dan seterusnya. Kita kenal baik dengan orang yang tidak kenal baik, pilihan diisi kita akan berbeda. Lalu yang berikutnya apa sodiqul lah, Bahasa itu uh, apa dialek ya sebenarnya ya yang sodik yang tepat, nah, ini kaitannya dengan apa? apa hurufnya uh, gitu ya? ada itu diwakili oleh intonasi kita, ya. bertanya dengan apa namanya? bertanya dengan dengan memberi statement itu kan berbeda. juga bisa diwahyuli dari lah, dari dialek yang ya, berbeda, gitu ya. kan ya? Hmm. kalau kemudian bisa saya menyampaikan begini, saya tadi ke sana nggak hmm. ada orang, nah, mungkin masih Isak menangkapnya saya tadi ke sana ada orang. Oh, saya habis ke sana terus di sana nggak ada orang. Hmm. Padahal ternyata maksudnya saya ini tadi. Ini 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 real ini. ini tapi bukan saya yang mengalami. Adik adik saya, dia lagi makan di uh, PKL gitu ya, Pakso. Eh, hmm. uh, lalu kemudian si penjualnya itu habis pergi ke satu tempat gitu. Hmm. Mungkin ada mengirim makanan ke sana, ada yang beli. Kemudian dia kembali, seperti ngajak ngomong adik saya. Saya tadi ke sana ndak ada orang. Oh ya, itu saya nih oh enggak ada orang. Mungkin dikasih kira memberitahu. Mm-hmm. Tapi diulangi lagi sama orang itu. Pas saya ke sana enggak ada orang. Lah kok tanya lagi? Kok, kok kok bilang lagi? Oh ya ya gitu. Sampai akhirnya kemudian pada waktu pengulangan itu berapa gitu dia paham bahwa maksudnya si penjual ini waktu saya ke sana di sini ada orang yang beli lah, Gitu loh. Oh. Paham? Ya, ya, ya. ya pada waktu saya tinggalkan tempat saya ini, gerombolan saya ini, Apa? di sini apakah ada orang? Mm-hmm. <gitu. Nah, Pertanyaan. itu itu padahal persoalan hanya yeah. persoalan intonasi gitu yeah, kan, ya. Yeah. Nah, jadi uh, i- itu juga harus kemudian tepat gitu. Maka kalau kemudian semua itu tepat fast takbirnya takbirnya fasih, bahasanya Wadi itu ruhnya wazi gitu kan. Kemudian dialeknya itu pas Sotik pas gitu. Maka di situ orang akan bisa memahami Islam itu dengan cepat meskipun diagen apapun. Hmm. Nah, sekarang persoalannya adalah berarti kalau saya mau membuat Gen Z itu faham apa yang mau saya maksudkan? Berarti gimana? Tentu pertama saya harus punya modal pemahamannya benar. Kan hmm. gitu kan ya. Karena itu kaitannya dengan nanti saya akan punya kemampuan untuk melakukan takbir yang fasi. Hmm. Kemudian kalau bahasa yang pas, bahasa yang jelas. Nah ini membutuhkan saya juga mengenali karakter karakter khasnya si Gen Genzi. Nah kan gitu kan ya Kehasannya bahasa bahasa mereka. Kayak yang tadi itu yang tadi kita dengar di luar Nurul. Tak ya, terparkirkan, kan. di luar pedisi BMKG Itu kalau kita sampaikan di depan generasi kakek nenek, nenek generasi ya, Z Atau orang tua saya gitu, orang tua kita Wah gak, gak ada sambungannya ya, itu ya, ya, <laughs> ya. Gak paham <maaf, laughs> <laughs> <laughs> Gak terbayangkan itu ya Nah jadi untuk bisa yang kedua ini mengharuskan kita untuk me- mengenali gitu Apa yang menjadi kehasan si, si Gen Z tadi Apa itu, apa yang kemudian menjadi kehasannya Gen Z itu adalah generasi yang dia dibilang sebagai penduduk asli dunia digital ya kan penduduk asli dunia digital ya, asli kalau si asli. X atau yang sebelumnya itu, itu itu bukan penduduk asli dunia digital jadi Gen Z ini memang punya uh, apa namanya setiap generasi sebenarnya dia punya karakternya sendiri-sendiri ya. dia dibesarkan dengan suasana yang berbeda itulah mengapa juga kan ada ada ungkapan di anakmu itu sesuai dengan masanya, tetapi maknanya ini enggak bermana gini loh ya kalimat itu kadang juga disalahgunakan. Didilah anakmu sesuai dengan masanya itu seolah-olah terus masa itu itu tuntunannya itu akhirnya kemudian kita meninggalkan syariah tuntunan dari syariah. lah kalau kemudian seperti itu apa yang mau kita sampaikan atau kita berikan kepada generasi atau anak-anak kita? jadi yang dimaksudkan itu lebih ke arah bagaimana proses me mengolahnya mengolah mengolah menyampaikan kebenaran tadi itu menjadi sesuatu ibaratnya ya kalau bahan masakannya itu sama gitu ya bahan masakannya itu sama tetap di situ kemudian ada karbohidrat ada protein ada itu semua itu zat gizi yang harus tersampaikan ke anak kita lah pengolahannya itu ya, jadi kan ini bukan sesuatu yang sifatnya Sifatnya prinsip tidak akan membuat berbeda pemahaman, tetapi yang memudahkan untuk kemudian anak kita mencernanya, tertarik mengambilnya, itu yang kemudian berbeda-beda setiap masa. Gitu loh, kalau masa-masa sebelum dunia digital itu berkembang luas, tidak terkoneksi dengan internet, ya memang kan cara menyampaikan pesan itu bahkan harus bergerak, gitu kan ya? Bergerak, kita mendatangi guru, kita pergi menyampaikan undangan kita itu ke- kehasannya masa itu. Tapi ketika kemudian sudah terkoneksi dengan dunia digital, internet. Memang undangan enggak harus kemudian kita sampaikan sampaikan kemudian harus ke rumahnya dan itu juga tidak mewakili bahwa kalau tidak disampaikan secara langsung ke rumahnya pasti maknanya tidak sopan tidak juga. Hari ini enggak harus begitu. Kan begitu kan ya. Itu justru bicara efisiensi, kemudahan, tersampaikannya pesan dengan cepat, kan begitu kan ya. Persoalan eh, adab atau tidaknya itu bisa kemudian di, di, di backup dengan bentuk komunikasi yang lain, uh, teleponnya, video callnya, yang itu sama dengan mewakili pertemuan yang sifatnya uh, apa namanya face to face kan begitu kan ya. Dan kalau kemudian harus datang apa ke rumahnya itu sebentar itu lintas negara, lintas kota, bisa begitu dan itu malah malah apa namanya uh, itu lebih besar itu malah tidak tidak efektif ya. Jadi si Gen Z ini memang kemudian punya karakter dia. Adalah penduduk asli dari dunia digital, gitu ya. Nah, sehingga yang pertama itu ada ada, ada sebuah apa namanya, itu artikel ya, ada artikel yang saya lihat, saya setuju dengan apa yang dituliskan di situ, artikel dari Bruce Tulgan dan Reinhard Thinking Incorporation, judulnya Mid Generation Z, the second generation within the giant millennial cohort. Nah, dia itu meneliti, melakukan penelitian. Kohort sepanjang tahun 2003 sampai 2013 Kesimpulan dari pengamatan dia itu ada lima karakteristik utama Gen Z Lima, lima karakteristik, karakteristik utama, utama Gen, Z Gen Z Yang dia bisa kita gunakan untuk membedakan dia dengan generasi sebelumnya nah, Pertama adalah media sosial Terkoneksinya mereka dengan media sosial Media sosial itu adalah profil mereka atau identitas mereka Identitas mereka adalah apa yang dipresentasikan oleh media sosial mereka bisa, bisa paham ya Bahwa Kalau zaman Orang tua kita Atau kita Ketika kita kenalan kayak Nama Alamat rumah Mungkin nanti ada Nomor telepon Tapi enggak harus juga Nomor telepon juga Tapi kalau Gen Z Itu Begitu kenalan Langsung aku IG nya apa Akun TikTok punya Akun Nah begitu kan ya Twitter Jadi langsung sosmed itu Yang kemudian Digunakan sebagai Wakil dari representasi saya Jadi kalau kemudian Anda mau kenal Saya seperti apa profilnya Stalking saja ke akun sosmed itu kan, lihat-lihat di situ postingannya bagaimana, oh bahkan kemudian itu mau digunakan untuk membaca e, baik fisik maupun non-fisiknya, maunya gitu, melalui representasi di sosmednya, nah sosmed ini membuat, apa namanya, dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, Gen Z ini merupakan generasi yang tidak mengenal dunia yang benar-benar terasingkan atau terisolasi dari keberadaan orang lain kalau zaman kita nggak ada sosmed Kalau memang nggak ketemu orang ya nggak ketemu nggak ketemu kan gitu kan ya Tetapi ketika ada sosmed ini Mau nggak punya teman di dunia nyata Mereka masih bisa terkoneksi Dan bisa bicara dengan siapapun Dimanapun, kapanpun Nah jadi Ini memang satu sisi media sosial Itu akan menjadi jembatan atas keterasingan Membuat mereka bisa terhubung Tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi Ini Nanti bisa jadi kelebihan pada saat yang sama, nanti itu, itu juga menjadi bu, apa, pintu yang membuka peluang, bahaya mengintai mereka memang, ya akhirnya kan mereka bisa terkoneksi juga, ketemu dengan orang-orang baik mudah, mudah komunikasi dan siapapun, kapanpun, dapat uh, bantuan dari orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi pada saat yang sama, dia juga bisa ketemu dengan predator-predator anak predator, yang mereka memang mengintai kan begitu ya, nah uh, karakter pertama berkaitan dengan karakter yang kedua <coughs> yang kedua, bahwa keterhubungan Genzi dengan orang lain itu adalah hal yang terpenting ya terkoneksi dengan jadi kalau misalkan akhirnya kemudian mereka itu di diblokir atau di isolasi gitu ya, gak boleh kemudian main sosmed, gak boleh kemudian membuka internet itu memang menjadi sesuatu yang memukul mereka gitu ya, karena itu adalah sesuatu yang bagi mereka sangat penting ya, nomor dua ya, agak cepat ya, kemudian ketiga nah ada kita dapatkan kesenjangan keterampilan yang memang akhirnya terjadi dalam generasi ini. Apa kesenjangan keterampilannya itu gini? Kalau dulu kita itu, ketika mau menyampaikan undangan, itu harus jalan ketemu orang gitu kan ya. Yeah. Maka kan minimal di situ ada, ada skill komunikasi, membuka percakapan, <laughs> memulai menyapa, yeah. uh, bagaimana kemudian kita membaca, membaca gestur. Ekspresi orang itu skill sebenarnya. Lalu kemudian memilih bahasa ini akhirnya dapat marah atau dapat dapat pujian atau dianggap saya bahaya itu disitu ada komunikasi sifatnya interaktif gitu terjadi. Lah ketika anak-anak ini gen z itu kemudian lebih banyak mereka berkomunikasi, berkomunikasi melalui layar, ada banyak sekali skill yang terpangkas di situ. Ada banyak sekali skill yang terpangkas di situ sehingga kalau kemudian kita mau apa namanya tadi itu mau mau membuat mereka ini menjadi gen yang tetap tangguh yang kuat Skill-skill itu dengan situasi hari ini tetap harus kita upayakan tetap mereka miliki gitu loh Harus kita tetap kembalikan kepada mereka Karena faktanya akhirnya susah memang masih Isak ya Biasa kalau mengundang pengajian Biasanya mereka tahunya itu ya, dikirimilah video teaser acara Melihat ya, nah, uh, follow-nya apa ya. Tapi kalau kemudian teaser Padahal sebenarnya orang itu jajaran gitu dia tidak biasa menyampaikan. Eh, besok ada acara begini loh. Topiknya ini. karena ya, dia juga terbiasa membaca dengan detail gitu ya. Karena dia ada keperluan untuk menyampaikan pesan itu dengan detail. Nah, itu nanti juga harus berarti oh, catatan bagi kita untuk mengajari skill itu. Ya. Kemudian yang ke berapa ya? Empat ya? Ya.
0: kita nanti lanjut. Oh ya, baik-baik. Baik. Baik, setelah ini. mana tetapi Yang selalu bikin cinta <tuh> hanyalah satu Yang selalu bikin cinta hanya alamiah Ya baik tuan dan kita lanjutkan kembali je Ya monggo saya lima karakter Genzi yeah. ni yang kemudian yang nomor keempat Ini keempat ya sekarang ya
1: Uh, yang keempat itu kemudian Gen Z melakukan apa menjelajah, me- apa, surfing, terkoneksi dengan banyak orang, ya, banyak informasi dari berbagai macam belahan dunia. Itu memang membuat Gen Z ini memil- lebih mudah dan lebih memiliki global mindset, Ya, memandang skala persoalan itu dengan perspektif yang lebih global. Itu lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya. Okay. Tapi ya, tapi ini juga berpengaruh pada karakter yang kelima. Ketika kemudian si Genzi ini memiliki apa kemudahan lebih apa terbuka menerima berbagai macam informasi yang dia dapatkan dari berbagai macam pandangan pola pikir dan itu bukan sifatnya global. Uh, pada saat yang sama itu kan akan mempengaruhi itu kan ibaratnya kayak asupan makanan gitu ya untuk untuk akal dia. Maka dia tidak punya uh, Pegangan Apa yang kemudian harus dia, dia Dia jadikan sebagai rujukan Memang akhirnya menjadi Seseorang atau generasi yang sulit Mendefinisikan dirinya Segala hal itu Sepertinya harus diterima Itu bagian dari keterbukaan Bagian dari kebaikan, perbedaan pandangan Wajar, itu akhirnya membuat dia Tidak bisa mendefinisikan dirinya Identitas dirinya itu akhirnya juga agak Agak sulit terbentuk dan itu akan berpengaruh pada bagaimana kemudian nanti cara bersikap mereka. Ya. Hmm. Itu karakternya gitu ya beberapa nya. Waktu ini waktunya gimana? Masih terus. Masih bisa atau harus membuka ini?
0: Iya, ada satu menit Kau okay. ya? Yang kelima.
1: Iya. Hmm. Eh, sudah, 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 sudah kelima tadi. Jadi karena tempat itu dia global mindset terbuka, mind. tapi akhirnya malah dia sendiri akhirnya tidak punya warna gitu loh. Dia sendiri akhirnya menjadi generasi yang malah tidak terbentuk identitas dirinya, identitas dirinya itu. Jadi justru malah mudah diomong-omongkan. Dan itu nanti lebih lanjut akhirnya memang uh, apa membuat dia menjadi generasi yang sepertinya akhirnya rentan dan mudah stres itu, yeah. kan begitu. Nah, lalu nah, gimana kalau kita kemudian melihat beberapa karakter di atas, maka kita bisa mengambil beberapa apa ibu atau pelajaran berkomunikasi yang memudahkan Gen Z itu bisa memahami kalimat-kalimat kita enggak tidak mau itu harus mempertimbangkan lihat apa saja informasi yang kemudian apa namanya mendera menerpa anak-anak kita hmm. gitu kan ya jadi orang tua jangan hanya pakai satu uh, apa kayak kata dalam tempurung begitu dia tidak tahu bahwa di luar itu ada 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 cara pandang yang berbeda gitu ya hmm. sebelum kemudian kita tetap yang namanya berpegang tadi kan sudah saya sampaikan yang kita pegang adalah pemahaman yang benar yang lurus gitu ya. Tetapi untuk kemudian bisa membuat kita terjalin terkoneksi komunikasi dengan anak-anak kita tadi yang Gen Z tadi itu harus kita bisa mendengar begitulah apa yang kemudian menjadi suara mereka. Hmm. Mereka satu sisi punya, punya kemampuan dan keberanian untuk speak up. Itu agak berbeda dengan Gen Milenial. Hmm. Makanya termasuk politik pun juga begitu. Dia lebih berani speak up. Kalau misalkan aspirasi politik yang Gen Gen Milenial kan dalam uh, apa namanya satu survei dikatakan kan uh, gen millennial misalkan merasa wah ini kayaknya kebijakan politik yang ada itu nggak nggak mensejahterakan misal begitu yeah. ya lalu dia dia milihnya adalah ke arah uh, golput tapi kalau si Gen Z itu beda dia lebih memilih speak up makanya kemudian kita temukan akan ada banyak konten-konten dari anak-anak muda yang kemudian dia sebenarnya itu menyindir itu membahas tentang p- bahasan politik, tetapi dengan cara mereka, gitu kan ya? Iya, dengan cara uh, kemudian kita. menyuting langsung jalanan yang rusak, lalu dia kasih. Nah, itu sebenarnya bentuk dari speak up, gitu ya? Hmm. Keberanian mereka menyampaikan sesuatu itu kelebihan yang kemudian juga harus kita tangkap. Tapi itu berawal dari mereka itu banyak banyak melihat dan banyak mendengar. Maka jangan kemudian uh, uh, orang tua atau guru itu terus belum belum sudah menutup telinga untuk tidak mendengar apapun dari anak-anak mereka. Hmm. Jadi kita harus membuka. Hmm. Meskipun tetap dengan sebuah uh, apa kita harus pegang uh, apa namanya kebenarannya sebagaimana. Nah, misalkan saya ambil contoh realnya ya. Uh, kita mau, mau menunjukkan kepada kan kita beliau anak-anak saya kok sangat apa namanya sangat tergila-gila sama hal, semua hal yang berbau Korea ya budaya budaya Korea K-pop <laughs> bahasa Korea atau misalkan begitu.
0: Iya nah,
1: misalkan dia kemudian kita lihat oh dia sangat ngefans dengan BTS kalau kemudian kita itu menjadi orang tua yang langsung ngejudge gitu. was, BTS, Korea kafir, was gak ada baiknya maka hmm. kemudian setiap saya memandang anak saya itu kelihatannya itu membuka referensi yang berbawa-bawa Korea, langsung kemudian langsung judgment kita adalah wah ini rusak ini rusak, berarti, berarti, berarti anak saya itu rusak sedang menuju kehancuran, gak ada baik-baiknya akhirnya kemudian yang terjadi adalah pertengkaran terus, karena kita memandang anak kita maksiat, si anak melihat sesuatu yang orang-orang tidak lihat, hmm. orangnya tidak lihat. Om saya ini ngefans sama BTS itu sebenarnya itu apa sih? Bukan karena lihat wajahnya kan begitu. Tapi di situ tuh saya belajar tentang oh gitu ya, ada, pesan, ada strugglenya ya ternyata ya untuk kemudian membuat apa namanya perjuangan itu bisa akhirnya berhasil itu mengada harga yang harus dibayar, hmm. pengorbanan. itu dia itu belajar tentang pengorbanan itu, paham itu dari dari kisahnya sih, kisah perjalanannya si dan Korea tadi padahal orang tuanya itu merasa sudah sekian lama dia itu berceramah dan memberi nasihat, berkaitan dengan kamu harus sungguh-sungguh belajar untuk masa depanmu itu gak, gak paham dia, tapi dengan cara dia memandang, apa membaca itu tadi misalnya kisahnya perjuangannya si satu grup band Korea tadi, oh dia kayak gitu ya ternyata ya, memang harus begitu Aduh, dia harus bangun, nah tapi bagaimana kemudian kita kemudian akhirnya bisa menyam, men, apa, menyamakan frekuensi kita mengenali realita yang itu difahami oleh anak kita, lalu kita tangkap, kita kemudian sambungkan dengan narasi kehebatan teladan yang lebih yang ditunjukkan oleh Islam tapi nyambung gitu gitulah jadi kalau kalau kamu kalau, kalau menurut BTS itu gitu ya oh, grup yang keren ya karena dia menginspirasi orang-orang akhirnya memiliki uh, mental head ya memiliki kesehatan mental yang bagus jadi membuat orang tuh nggak udah putus asa jangan menyerah tetap struggle gitu ya lalu kemudian ada juga sebenarnya ada kisah yang luar biasa ini dalam sejarah Pemuda Islam, begitu, yang mungkin ibu belum pernah ceritakan tentang bagaimana perjuangannya, bahkan sebelum dia akhirnya berhasil menjadi seorang Panglima yang dibeli, diberi julukan oleh Rasul sebaik-baik Panglima, gitu ya, yang memimpin pasukan yang terbaik, yaitu pasukan membebaskan Rastafarianobel. Dia mengalami proses itu, membangun itu dari kecil. Nah, itu saya ceritakan, tapi kan nyambung dengan apa yang tadi difahami oleh sang anak tentang perjuangannya si BTS itu. Jadi jangan mudah langsung, wah, gak ketemu gitu, seperti itu. Saya pakai referensi song, kamu pakai referensi fakta artis Korea. Sudah, berarti kita ini berbeda, gak ketemu, hmm, nanti sebuah, uh, uh, gak ada jembatan komunikasi di situ. Nah, hmm, okay. yang berikutnya, ketika menyampaikan peran, uh, pesan, itu ya jangan kayak kereta panjang, gak, gak jelas awal, akhirnya begitu. Karena mereka juga terbiasa, melakukan apa scrolling info yang gitu mau dicari secara instan oh ini gak menarik kan dia langsung segala ganti ganti hmm. sebenarnya kalau orang tuanya bicara juga nggak menarik gitu ya kalau uh, udah public speaking itu kan tiga menit pertama itu ad- adalah menentukan gitu ya anda nggak uh, ada impresi yang dibuat dia sebenarnya sudah gak tertarik yeah. maka kan dia biasa kemudian dia biasa mengganti referensinya sebenarnya ketika orang tuanya itu dianggap wah oh, pesannya itu itu saja diulang-ulang udah ada ada kekayaan berbahasanya sama sekali maka itu akhirnya menjadi sesuatu yang membosankan. berarti orang tuh juga belajar tentang itu. sampaikan pesan itu secara sharp, ya, tajam, short, pendek, tapi tetap sweet, gitu. terasa bagus dan tetap terasa indah. belajar di situ. lalu yang berikutnya manfaatkan komunikasi dengan dia itu dalam bentuk penggunaan sosial apa namanya? penggunaan dunia digital, konten-konten hmm. audiovisual. karena dia memang terbiasa mudah paham ketika itu ada tampilan yang kayak warna ada kayak suara audio visual ya, ya, gitu ya nah, sehingga misalkan ini kita sedang menyampaikan oh. mendesain sebuah pengajian atau mungkin seminar untuk anak-anak Gen Z berarti manfaatkan itu hmm. pada waktu menaruh sumber mau naik ke atas mungkin dikasih apa namanya intro gitu ya ada dikasih pamperin hmm. gitu ya hmm. ada tampilan yang muncul kalau kemudian menyampaikan pesan berarti dibagi mungkin pembicaranya supaya enggak monoton dibagi beberapa orang Topiknya itu dipecah-pecah, sesinya dibagi-bagi, misalnya seperti itu. Kalau dalam keseharian kita mau komunikasi dengan anak, misalkan, sambil kita, eh, ibu punya ini loh, misalnya begitu. Ibu pernah lihat ini loh, di video ini tuh begini. Lalu di situ ditunjukkan, lalu dia sampaikan informasi dan tafsirnya, nasehatnya. Jadi nggak cuma cara matau, gitu ya. Tapi, ibu punya, ta- punya film menarik sekali. Nah, coba kamu lihat nanti. Nanti kita diskusi hasilnya ya. Nah, itu contoh kalau dalam keseharian. Atau, Uh, kalau anak ini sudah besar gitu ya, sudah luar kota gitu ya, uh, cara menyampaikan bah- apa perhatian kita mungkin satu saat kita kirim pesan WA gitu ya, foto, dia waktu kecil misalkan, hmm. pada waktu kecil ketika digendong oleh ibunya atau digendong ayahnya, dipunda atau dimana gitu ya, sambil kasih caption, apa kabar anak soleh, kesayangan umi, semoga tetap sehat, semakin dewasa, semakin taat, itu lebih mengenah gitu kan, ada kabarnya, ada, ada bahasa yang tersampaikan melalui. Bah- bahasa foto tadi foto begitu tadi, kan ya. Dan itu lebih menarik daripada sekedar kadang notifikasinya chat wah uh,
0: kelisan uh, tajam. Apa,
1: panjang gitu. apalagi panjang ini dan dibaca. Jadi contoh-contohnya seperti itu gitu masih isak, ya. saya. Saya enggak terburu-buru dan waktu yang habis ini. Diakhir <laughs> dulu ya, untuk ya, ada kesempatan uh, ada dialog. Ada kesempatan ya?
0: dialog ini pertanyaan. Satu pertanyaan dari Bu Uti Atun ini, stada, ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya hmm. dalam mau tanya, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang selama menjalankan sholat maghrib dan isya itu anak-anak ngobrol, walaupun sudah diberitahu, tapi tetap tidak berubah. Nyunsewu yeah. yang berjamaah itu kebanyakan sudah akung-akung, uti-uti yeah. jadi terganggu, Kak. Karena suara imam tidak begitu kedengaran, maternuan. Iya, itu
1: kayaknya bukan anak-anak ya. Gen Kalau gitu, kayaknya nah, Alfa. Alfa lagi deh. Apakan Ya, Alfa lah itu Mereka. masih mungkin usia tujuh ke bawah. Ya. Nah, dari kondisi seperti itu. Itu sebenarnya waktu salatnya. Waktu salatnya, atau kalau sudah salat kan mungkin ya, sudah nggak ya. ramai ya. Kalau waktu salatnya ya, kan kalau sudah Allah apa masa sih ngomong? <laughs> biasanya ya. Ya, ya berarti uh, Itu bagaimana kemudian
0: Pintar-pintar takmir A-
1: ya. uh, tamir, Dan juga orang-orang dewasa di sekitar Untuk hmm. kemudian menciptakan situasi kondusif Ya dibersamai hmm. Yang sering terjadi itu kan karena egoisnya itu Memang karakter Nenek-nenek atau kakek-kakek Sudah tidak pada posisi ngeramut anak yang ngemong hmm. bukan pada posisi begitu Tapi karena mereka fokusnya lebih kepada bagaimana kemudian bisa beribadah sendiri dengan fokus, tenang. dengan tenang, dengan khusus. Ya. Apakah Jadi,
0: juga termasuk yang memaklumkan mentoleransi untuk anak kecil sudah Belum enggak,
1: enggak, Belum, belum saya Jadi hmm. karena fokusnya kalau memang kakek-kakek, tadi nenek-nenek, itu kan memang bukan pada ini saatnya, oh ini anak-anak yang generasi masa datang, masa depan, harus kemudian dirangkul, harus diramu, harus diri. Itu memang... Kalau kita berharap itu dilakukan oleh orang-orang yang usianya enggak kayak kakek atau nenek, memang bukan porsi mereka gitu ya, uh-huh. secara spesifiknya, karena mereka memang ada pada Sudah, sudah, sudah enggak, enggak begitu. Itu yang yeah. men- menjadi sebenarnya kan orang tua mereka harusnya anak-anaknya mereka, anak-anaknya si kakek nenek ini. Nah, tapi e, harus kita pahami bahwa... Itu ada penjelasan lebih detail ya Mas Isakyat Tentang bagaimana ada pembawaan anak ke masjid ya Ada persiapan-persiapan ya Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ya iya, iya. Tapi yang jelas di situ itu mem- memang memadukan antara Satu, membuat anak-anak itu uh, ter- terbina Terus tersuasaran ter- ter- untuk cinta ke masjid iya. ya. Uh. Karena tidak boleh masjid itu sampai sepeda dari anak-anak uh. Yang kedua, mem- memadukannya dengan uh, Tetap ditegakkannya hukum-hukum yang menunjukkan penghormatan kepada masjid dan ibadah yang dilakukan di dalam masjid. Nah, penggabungannya itu sebenarnya adalah ketemunya adalah pertama prinsipnya jangan bawa anak yang kalau memang dia itu yang belum siap ya jangan orang tua yang memiliki sang anak ini ya orang tua yang memiliki anak itu eh, kalau anak dia fami anak itu belum siap untuk kemudian berangkat ke 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 masjid gitu ya jangan diberi izin dulu jangan diberi izin tanpa pendampingan maksudnya ya. sendiri gitu sama teman-temannya enggak boleh. Gitu. yang kedua memang dia harus sebelum anak itu mengenal masjid ya bagaimana berjamaah di masjid dia harus dikenalkan dulu di rumah dia dikenalkan dulu dengan kebiasaan sholat apa saja yang terjadi pada waktu sholat bahwa oh, orang tua itu tidak bisa diajak bicara bahwa di situ tidak boleh kemudian uh, lari-lari teriak-teriak itu kan kalau dia di, di rumah saja dia tidak pernah tahu kemudian tiba-tiba langsung dikasih izin pergi oh, kan sama teman-temannya ke masjid itu bukan untuk main-main gitu loh jadi sekalipun masih anak-anak konsepnya adalah itu bagian dari mereka belajar ibadah karena masih itu bukan tempat bermain. Bahwa mereka kemudian di sana itu masih ada main-mainnya itu berbeda. Gitu. itu bukan bukan sejak awal dari rumah eh main aku di masjid lah gitu, nah, gitu ya. jadi konsepnya memang bukan bermain-main. tadi ada pada pertama dari orang tua persiapannya dan nanti kalau kemudian anak itu sudah di atas usia terutama sekali ini usia mumiis lah kira-kira tujuh tahunan gitu ya. karena kan memang eh uh, Anak sudah mulai biasa diajak bisa diajak paham itu ketika memayis ya hmm. sudah tamis dia kalau dia itu sudah memaiz usia kira-kira tujuh tahunan nah di situ kemudian nanti bisa kolaborasi dengan uh, tim pengelola masjid hmm. nah, apakah kemudian itu dibuatkan software sendiri ada penjaga pendampingnya sendiri ataukah itu di dianu sama-sama di didampingi sama-sama kan begitu kan ya tiga anak seling dengan orang tua dan seterusnya hmm. ataukah mereka dikumpulkan di sendiri di tempat yang agak terpisah kan ini bagian dari pem- pembelajaran eh, seperti itu singkatnya seperti itulah kalau panjangnya mungkin satu saat bisa dibahas sendiri ya
0: pakai topik, mm-hmm. topik yang lain ya peserta karena waktunya juga habis ya, sudah ya. kita tetap uh-huh. hmm.
1: jadi uh, saya ingin menekankan bahwa jangan pusing dengan oh ini generasi alpha z X gitu ya Karena sebenarnya dibalik mereka itu generasi apapun Terlahir pada masa manapun Kita itu Secara bahan bagus sama Sama-sama manusianya gitu Sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah Yang diberi potensi yang sama Kita punya potensi untuk berpikir Kita punya potensi untuk memahami Mana benar-mana salah sama Kita juga punya potensi Kita punya hawa nafsu Sehingga kemudian juga ada peluang di situ kita melakukan kesalahan saat kemudian hawa nafsu tadi tidak dipimpin oleh pemahaman yang benar itu sama, adalah potensi yang sama sehingga eh, jangan sampai kemudian memutuskan hanya berdasarkan oh ini generasi Z langsung kemudian kita katakan maka mereka itu seolah-olah profilnya adalah anak-anak yang kemudian tidak seolah-olah tidak bisa jadi solih atau baik tetapi kuncinya adalah pada apa yang sebenarnya memimpin. Pemikiran yang mereka punya, membentuk pemahamannya, sehingga itu berpengaruh pada perilakunya. Nah, masalah perbedaan karakter masing-masing generasi itu karena memang mereka ada pada masa yang berbeda. Maka kenalilah e, kekhasan masa yang membesarkan mereka untuk kita bisa temukan apa yang menjadi kelebihan mereka, kita manfaatkan, dan apa yang menjadi kekurangan mereka atau hal yang kita perlu waspadai, sehingga kemudian kita memiliki langkah-langkah antisipasi. Hmm. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.